La reforma no solo se hizo en el idioma inglés, sino que este movimiento también tuvo personajes importantes de habla hispana. Hoy conoceremos a Rodrigo de Valer, que con sus escritos y predicación se hizo acreedor de la persecución por parte de la Iglesia Católica, hasta caer en la cárcel y finalmente ser exiliado. Te presentamos la Reforma en España. Saludos a todos otra vez. Hemos llegado a la conclusión de nuestro tópico del mes, la Reforma Protestante del siglo XVI. Y creo que hemos llegado a uno de los aspectos favoritos personales míos, de acerca de la reforma y ahora cuando pensamos en el mover de reforma protestante es lógico que llegamos a estas conclusiones de los personajes verdad tenemos en mente a Lutero, Calvino, Zwinglio, Cranmer, uh, Tyndale, Knox esos son nombres muy conocidos muy famosos en el mundo de la reforma protestante. De hecho, las ciudades, si, si pones a pensar Wittenberg, si te pones a pensar en, en, en la ciudad de Ginebra, en, en, en Zurich, uh, estas ciudades son, tienen de renombre como ciudades de, de reforma. Pero casi nadie considera que la ciudad, por ejemplo, de Alcalá, o de Valladolid, o de Sevilla, en el país ibérico de España, en, en, ese, en ese lugar español donde reina y gobierna la iglesia católica romana, esas ciudades pueden ser consideradas como ciudades de reforma. Es muy difícil Tratar de concluir que eso es al 100% porque sabemos que parte de la, de, de, de la contrarreforma de los católicos romanos incluía lo que se llama la Inquisición Española. Uh, esta Inquisición fue devastante para la Iglesia de España y dentro de España fue... El, el lugar donde se centralizó con más vigor. Y, y es por eso que no escuchamos comúnmente acerca de Valladolid o de, de Sevilla o aún Alcalá, donde encontramos al Cardenal Francisco Jiménez escribiendo o traduciendo la, la Biblia poligota en ese tiempo. Eh, eso fue algo increíble de, de texto, de comparación de los textos originales de la Palabra de Dios. Eso fue un proyecto increíble en la Universidad de Alcalá. Y muchos de los reformadores españoles, y ahora yo sé que eso tal vez es un concepto muy distinto para algunos, o diferente, o a veces nunca ni hemos escuchado acerca de los reformadores españoles. Pero muchos de ellos se encuentran en el núcleo y en el, mo en el mover humanista en Alcalá. Y es, y es de allí donde vemos que estos reformadores via viajan a lugares como Valladolid o Sevilla para seguir fomentando el movimiento de reforma en España. Ahora, este tópico es muy largo, muy extenso, pero solamente te quiero dejar con un nombre el día de hoy. Uh, ya conocemos, por ejemplo, a personajes como Casiodoro de Reina o Cipriano de Valera, que fueron los que tradujeron la Biblia al español. De hecho, esto lo hemos dicho ya varias veces. Si tú tienes una Biblia Reina Valera, no es de una reina que, se que tiene el apellido Valera, sino que es de el reformador español 
Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Y de hecho, Reina hace su primer versión de la Biblia en el año 1569 y luego en el año 1602... Valera hace su edición y es de, de ahí donde tenemos la, la Biblia Reina Valera. Ya después de eso, muchos años después, hay muchas más ediciones hasta llegar a la más famosa del, del año 1960. Pero conocemos a personajes así. Pero quiero darte a conocer a uno que aún muchos de la historia española se han olvidado. Y se llama Rodrigo Valer. Rodrigo Valer es, es muy desconocido, pero su influencia carga mucho peso en la reforma de Sevilla. Por ejemplo, los doct el doctor Egidio y el doctor Constantino de la Fuente son parte del fruto de Rodrigo Valer. Ahora, tal vez nunca has escuchado el nombre Doctor Egidio o Constantino de la Fuente, que son reformadores dentro de Sevilla. Pero este nombre de Rodrigo Valer es un tipo muy interesante. No mucho se ha escrito acerca de él. De hecho, uno de los únicos uh, uh, escritos acerca de, de él lo encontramos del mismo siglo XVI, eh, eh, con una... Un, un texto histórico de la Inquisición que estaba sucediendo en Sevilla en ese entonces. Y, y, y en breves otras áreas lo encontramos. Pero Rodrigo Valer es conocido como el predicador de las calles. El predicador que se encontraba predicando de una man, de manera de fuego y de arrepentimiento y de la justificación por la fe en, en Cristo Jesús solamente en las calles de Sevilla. Eh, en Sevilla existía una catedral inmensa que en ese tiempo era el, el, el edificio más grande de España y Adentro de la catedral se escuchaba predicación, aún antes de Valer y aún antes de que llegara Egidio, el doctor Egidio y el doctor Constantino, hubo cierto tipo de predicación mística, predicación uh, de, de el que fueron formados a través del de movimiento escolástico. Rodrigo Valer estaba predicando afuera. Y es aquí donde su vida empieza a ser juzgada por las autoridades. Y de hecho las autoridades lo ven predicar eh, vestido muy, uh, de, muy mal. Uh, y esto aún eh, en el libro que nos cuenta su historia, nos dice de parte de su, de su pasado que él era un joven más o menos rico, que tenía lo que todos querían en ese entonces. Pero él deja todos esos lujos para, para un llamado que él dice que viene de parte de Dios. Y es por eso que, que Rodrigo Valer, a a, en los ojos de la, las autoridades, fue considerado un loco, que no, no estaba bien en la mente. Y, y mientras que él condenaba a, a, a las autoridades y condenaba a los sacerdotes y condenaba a los obispos y a los predicadores diciendo que, que no predicaban la palabra de Dios, ellos le preguntaban, ¿y tú de dónde recibes tu autoridad? 
Y Rodrigo respondía siempre, yo la recibo por medio del Espíritu Santo. Es de Dios quien, en quien yo me puedo acudir con mi autoridad. Y, y eso era motivo de constante Uh, uh, gente llamándole nombres, ridiculizándolo y hablando mal de él. De hecho, las autoridades lo condenan y luego sale de la cárcel y luego lo condenan otra vez. Y mientras que está encarcelado, por fin, la, la última vez, lo sueltan, pero lo ponen en una sentencia de, y castigo de que siempre tiene que ir a la misa todos los domingos. Y es aquí donde Rodrigo, en, en cada momento que él escuchaba la misa, porque estaba ahí forzosamente, él se levantaba en contra de los predicadores y los contradecía en cualquier momento que estaban diciendo cosas malas. Por fin las autoridades se enfadaron con Rodrigo y lo enviaron lejos de la ciudad a un monasterio. Sin embargo, Sevilla, después de 30, 40 años, fue considerada una de las, de las ciudades de máximo impacto con aspectos de reforma. Y al inicio estaba este hombre que no fue estudiado, que no fue un erudito, que no tradujo una Biblia, pero que tenía un mensaje que él vio a través de las Escrituras, con lo poco que él sabía leer, que él vio que solamente la justificación de Dios viene a través de la fe en Cristo Jesús. Y ese es el tipo de personaje que siempre queremos traer a la a, a luz para que tú y yo seamos convencidos que, que podemos predicar el Evangelio y el Evangelio va a traer fruto. Y así damos fin a nuestros episodios acerca de la Reforma Protestante. Pero con el mes de noviembre comenzamos un nuevo tema. ¿Será posible que un cristiano pierda su fe debido a una fundación teológica superficial? En nuestros próximos episodios estaremos hablando de un término actual llamado deconstrucción teológica. No te lo pierdas. Recuerda, síguenos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, bajo el nombre Vida Abu, y en nuestra página web vidaabu.com para estar al tanto de todo lo que está pasando con nuestra iglesia. Esta fue una presentación de Vida Abu Productions. Nos vemos la próxima semana.